0: Hallo Karin, wat leuk om je weer te zien. Ja, hallo. Uh, welkom in de Welke Podcast. Dank je wel. Jij bent de oprichter van One Wish. Kun je aan mij en aan de luisteraars uitleggen wat One Wish is?
1: Ja, uh, het is allemaal begonnen bij één wens. En dat was mijn eigen kinderwens. Um, ik, uh, ik, ik had een relatie met een vrouw en uh, nou, dan heb je al snel een man nodig. Uh, dus we, zijn, we hebben samen diverse opties overwogen hoe ga je dit, uh, dit invullen. Um, wij hebben daar allereerst over wogen om een vriend te vragen uit ons netwerk. Um, of dat hij donor zou willen zijn. Dat zou hij wel willen, maar hij was er nog niet klaar voor. Uh, toen uh, hebben we uh, gekeken, willen we iemand anders vragen? En uh, helaas kwam er op dat moment nog niemand in ons op. Dus zijn we andere opties gaan overwegen, waaronder uh, adoptie. Maar daar heb je niet zelf uh, het biologisch verwantschap met een kind... En um, daarnaast uh, hebben we ook gekeken naar een donor via een kliniek. Maar helaas is die anoniem. we hadden heel duidelijk de behoefte voor een bekende donor. Um, dus daardoor uh, zijn we op zoek gegaan van ja, wat, wat kunnen we nou nog meer doen? En toen bedacht ik, waarom creëer ik niet het plek waar ik zelf naar op zoek ben? En die plek was eigenlijk een on- digitale ontmoetingsplek. Dat werd uh, One Wish. En via One Wish kun je dus een donor of een uh, uh, co-ouder vinden waarmee je samen invulling kunt geven aan je kinderwens.
0: Ja, dus het heet One Wish en het is een dating site voor wensouders. Ja,
1: exact. Alleen dan al zonder de romantische relatie. Dus uh, waar je normaal gesproken een romantische relatie aangaat en dan ga je invulling geven met huisje, boompje, beestje aan je kinderwens. Doe je dat nu met een eigenlijk onbekende persoon die je goed gaat leren kennen voordat je samen de stap gaat nemen. Om je kinderwens te vervullen.
0: Ja, ja, ik vind het een briljant idee. Ik kan je zeggen, ik had hetzelfde idee. Ik heb het alleen nooit ten uitvoer gebracht. Dus de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, weet ik ook nog. Op het Willemine Gasthuisterrein. Toen zei je van nou, ik heb er gewoon mijn eigen geld ingestoken. En uh, nou, we zijn altijd contact blijven houden. En nu is het, hoe groot is One Wish eigenlijk? Het is huge.
1: Ja, we zijn inmiddels zeven jaar verder. En uh, zes jaar geleden is het gelanceerd. Inmiddels hebben meer dan 40.000 personen zich ingeschreven. Dus dat is een aardige, aardige hoeveelheid. Uh, we hebben 6000 leden zo'n beetje gehad. En uh, er zijn nu inmiddels honderden baby's geboren. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh, wat leuk, wat leuk.
0: Ja. Um, wat ik stuur regelmatig mensen ook in deze podcast. En ook dames die ik begeleid stuur ik naar One Wish. Om te zeggen: van nou, daar kun je een donor vinden of een co-ouder vinden. Wat. Dit weten de meeste mensen wel, maar wat zijn de verschillende opties van donor, co-ouder, donor plus? Uh, daar zit jij beter in dan ik.
1: Ja, Nou, het verschil ten opzichte van een kliniek is eigenlijk bij een kliniek heb je altijd te maken met anonieme traceerbare donoren. Uh, sinds 2004 kun je al geen anonieme donor, donor meer zijn, dat je ook altijd onbekend blijft voor een kind. Maar als man is je identiteit wel bekend bij die kliniek en later ook voor het kind als het 16 jaar oud is. Maar bij uh, One Wish uh, kun je de persoon ook ontmoeten. Bij een kliniek weet je als moeder, wensmoeder eigenlijk niet wie de man is van wie hij het zaad geïnsemineerd krijgt. Ik vond dat heel erg bijzonder dat je gewoon ja, iedereen op straat zou in theorie de donor kunnen zijn. De donor kan niet kiezen wie de wensmoeder is. De wensmoeder kan de donor niet ki- kiezen. Ik
0: heb die inseminaties gedaan toen nog bij de spermabank van um, het AMC. Dat heette puntje-puntje vrouw. En toen ben ik geïnsemineerd met het zaad van B100. Wat uiteindelijk geen kind heeft opgeleverd. Maar ik weet wel dat de rietjes van B- B100... En ik weet ook nog dat ik niet eens zo ver erover had nagedacht. Ik wilde gewoon alleen maar heel graag een kind. Maar um, En ik heb dat ook nog daarvoor gedate. Eigenlijk vooral met mensen in mijn netwerk. En uiteindelijk ook via internet gedate. En wat mij het meest... Verbaasde misschien wel, ik weet niet of dat het uh, meeviel of tegenviel, was dat ondanks dat je niet de romantische klik zoekt, moet je toch ook weer een klik hebben. En waar baseer je nou op of iemand wel of niet een goede match is, als, als je zonder romantiek aan het daten bent? Want als je uh, verliefdheid herken je meestal wel bij jezelf, maar zonder verliefdheid, hoe weet je dan van, oh, dit is de juiste donor voor mij of de juiste co-ouder? En hoe. Weten mensen van tevoren al precies wat ze zoeken?
1: Ja, exact. Ja, ik, ik zou van 99% van de mannen die ik ontmoet, hoef, hoef ik geen kind. <laughs> Ja, ik, ik, wil, ik wil een man kunnen zien en zijn charme kunnen ervaren... en weten hoe die, hoe die ruikt en hoe die klinkt... En, en een persoonlijke klik hebben met die persoon... om te weten, ja, dit matcht. Ook natuurlijk gezien, ik denk dat je je lichaam aangeeft... ja, dit zou een match zijn of niet. Dat voel je al heel snel, misschien in de paar, eerste paar seconden... dat je iemand ontmoet. En dat kan dus niet via Ook een lichaam. Ook niet,
0: want jij valt niet op mannen. Maar ik heb heel lang een match, noemde ik het altijd... gehad ja. met iemand. Daar werd ik wel heel geil van... Uiteindelijk was het niet zo'n goede match op alle andere vlakken.
1: <laughs> ja, nou ja, bij mij werkt dat Radartje wel hetzelfde. Dat mijn lijf zegt, Ja, deze man zou in theorie een match zijn en deze niet. En, en, en dat is precies de behoefte. Uh, voor, uh, uit die behoefte is One Wish ontstaan. Omdat ik de behoefte had om hem in de ogen aan te kunnen kijken. Om een gesprek met hem te voeren. Om te weten, dit is een match of dit is geen match. En hoe vind je dan die persoon als je hem niet in je netwerk ontmoet... Als je, je, je kent hem niet, je, bij een kliniek heb je die keuze niet om zijn foto te zien om hem te gaan nee, ontmoeten.
0: Nee, wat je hoort in een kliniek was uh, ze zoeken iemand die qua uiterlijk op mij lijkt uh, en dat ze dan daarna zeggen ze, hij is zo lang, hij heeft zo'n postuur en dit is zijn haarkleur. Ja, dat en was, misschien en nog en een opleidingsniveau
1: als je geluk kleur van hebt. De ogen. Ja, ja, babyfoto en, misschien. Nou, dat was toen in ieder
0: geval allemaal mm, nog niet, maar dat okay. is tien jaar geleden. Er ja. is veel veranderd. Onder andere de prijs van een rietje sperma is ja. ook trouwens... Uh...
1: Ja, ja dat, dat is dus ook... Bij een, kli- een Nederlandse kliniek betaal je al snel enkele honderden euro's eigen bijdrage. Daar heb je natuurlijk een wachtlijst. Bij de meeste klinieken ja het kan oplopen tot twee, drie jaar. Afhankelijk voor een Nederlandse donor. En dat, die wachtlijst die kun je eigenlijk omzeilen door een donor, donorzaad uit... Uh, ja, van van dan ander zo'n
0: gewoon tegenwoordig al 2000 euro. Ja,
1: ja, dat loopt al snel, 1500 euro per inseminatie. Nou, als je niet in één keer zwanger bent... en je doet er uh, vijf of acht keer uh, over, tel maar op... dan uh, heb je daar over duizenden euro's om je kinderwens te kunnen vullen. En dan heb je nog steeds geen garantie natuurlijk dat nee, het werkt.
0: Nee, want dat, uh, ik, herken, ik begeleid ook vrouwen eerst naar duidelijkheid... of dat ze wel of niet dit willen als het niet als bekroning op de liefde komt... En daarna vaak ook met het dan nog zwanger worden. En dan is het dus een donor zoeken of daten met bekende donoren. Bieden jullie daar ook, uh, ik weet niet, ondersteuning klinkt het Nog wel heel weinig romantisch. Maar um, ja, het... eerst, eerst nog even terug. Wat, je hebt, dus je hebt een donor, iemand die jij zelf kunt kennen. Dan heb je een co-ouder, dat is iemand waar je het samen mee doet.
1: Ja, dus een, uh, een, een donor is in, in eerste instantie een man die zijn zaad aan jou doneert ten behoeve van zelf-inseminatie. Dus uh, over het algemeen heeft een donor geen hele grote rol in het leven. Maar doordat er nu een persoonlijk contact is, kan er wel een rol ontstaan voor voor de donor in het leven van het kind. voordat het uh, volwassen is. Dus de donor is een ander verschil met een uh, een verwekker, een man man die de daad verricht, dus echt seks heeft. via de natuurlijke weg bijvoorbeeld. Ja, als je zo je op die is... manier zwanger wordt, dan heet dat een verwekker. En dat is ook het, het juridische verschil tussen een verwekker en een donor. De donor heeft nooit seks met de wensmoeder. En niet iedereen weet dat. Dus sommige personen nee, aan wie kan ik het uitleg, Seks graag hebben met ook. je
0: donor. En dan omdat, omdat je het belangrijk vindt dat, op een, dat de inseminatie op een natuurlijke, of toch een beetje romantische manier gebeurt. Ja,
1: ja en dan heb je meteen het risico dat als een man. Uh, de, het kind heeft verwekt via de natuurlijke weg, dan heet dat geen donor en dan kan hij ook uh, het risico lopen, dan krijgt hij rechten en plichten, Of die kan hij in ieder geval opeisen wat betekent dat hij kan uh, 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 de zorgrechten krijgen uh, maar hij moet bijvoorbeeld ook alimentatie betalen en niet iedereen niet iedere man wil dat natuurlijk en niet iedereen, vrouw, iedere vrouw wil dat de donor een rol speelt maar in het hoe leven bewijs van het je kind. nou
0: of dat je het met een rietje hebt gedaan of, uh, of dat je
1: ja, dat doe je via het donorcontract. En het donorcontract is eigenlijk een instrument... waarin je samen overeenkomt. Uh, wensmoeder uh, heeft donor gevonden. Donor uh, stemt in met, uh, met donor zijn. Dat uh, wordt in een, uh, in een document vormgegeven. En hij doneert zijn zaad ten behoeve van kunstmatige inseminatie. Kunstmatige inseminatie betekent dat hij... Uh, uh, onveranderd zijn potje zaad aan de wensmoeder... en zij brengt het zelf in of haar partner...
0: Precies, en als dat op dat contract staat... maakt het eigenlijk niet uit wat je dan in werkelijkheid hebt gedaan.
1: Ik zou het nooit adviseren om, om, het op een, uh, uh, ja, om het via de natuurlijke weg te doen. Omdat je dan heel veel juridische risico's loopt... en ook de, de motivatie voor de man kan uh, in twijfel worden getrokken. Don- donoren horen eigenlijk donor te zijn... omdat ze vanuit altruïstische wijze iemand willen helpen. Een wensmoeder een kind gunnen... Of omdat ze zelf in een, een bepaalde mate een, een ja. vaderwens hebben. Ja, dus
0: het is niet per se heel geil om donor te zijn. Ik weet nog dat toen ik mijn feromonen match vroeg om een kind... en uh, ik was dus zijn minnares. Hij had al een vriendin en dat was ik niet. Het lang verhaal, pijnlijk dieptepunt in mijn hele carrière uh, uh, op liefdesgebied. Maar ik weet nog dat hij toen zei van... oh ja, een kind van ons, dat zou wel een geil kind zijn. En dat ik toen al dacht van, oh, dit is een hele slechte basis... En uh, Oh ja, terug naar die donor. Dus dat is, je hebt een donor, dan krijg je kunstmatige inseminatie. En beslis je in dat donorcontract ook al, als je bijvoorbeeld een donor plus wil, dat noem ik dan ceremonieel. Dus bijvoorbeeld dat je met verjaardagen of dat, uh, dat dat je vrienden weten wie de donor is, of dat je kind in ieder geval weet wie de donor is, of dat er met kaartjes of... Weet ik veel, vier keer per jaar, één keer per kwartaal contact is. Ja. Leg je dat allemaal al vast van tevoren?
1: Ja, uh, dat donorcontract komt eigenlijk in, in de timeline. Uh, komt die nadat je het kennismakingstraject uh, bent aangegaan. Dus je hebt het al eerder over tenminste maanden. Maar dat kan zelfs een jaar de tijd zijn om elkaar te leren kennen. En in die tijd ga je kijken... Wat is de wens precies? Welke dingen vind je belangrijk? Wat wat wordt de rol van de man? En als je nou kijkt naar die rol, dan kan dat zijn dat hij uh, op afstand is. Wat betekent dat hij er er wel voor open moet staan. Dat als het kind uh, tenminste bijvoorbeeld 16 of 18 jaar is, dat hij het kind kan gaan ontmoeten. Uh, Dat is eigenlijk een basisvoorwaarde. En dat heeft ermee te maken dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn of haar biologische ouders zijn. daar kunnen we nog heel veel meer over vertellen. Maar dat is in de, in de basis ook wat de wet zegt. Het kind heeft recht om zijn biologische ouders te leren kennen. Um, nou, dan heb, Dat is eigenlijk de minste uh, vorm van betrokkenheid. Dan heb je daarnaast dat er bijvoorbeeld jaarlijks een keer een foto gedeeld kan worden. En dat de donor het kind nooit ontmoet in de tijd dat het opgroeit. Uh, je kunt ook nog hebben dat uh, de donor wel eens langskomt. één keer per jaar om het kind te ontmoeten. Zodat het kind ook de donor kan leren kennen in persoon. Of je kan een donor hebben die misschien uh, enkele keren per maand uh, bij jou langskomt en ook echt een band creëert met het kind. Waardoor het kind ja. en de vader moet de kan donor, leren kennen.
0: Dat zou je dan donor plus noemen? Zeg dat maar. zou je
1: donor plus noemen. Dus daar heb je allerlei gradaties in. En dat is ook afhankelijk van zowel de, wens van de moeder, wensmoeder als van de donor. En waar het eigenlijk over gaat overgaat in co-ouderschap is vooral het juridische verschil. Een co-ouder is eigenlijk een intentioneel co-ouderschap. De meeste mensen kennen co-ouderschap van scheiding. Ja. Je raadt uit elkaar. Jammer, en... het is
0: mislukt. Nu ja. doen we co-ouderschap. Nu doen we
1: co-ouderschap. Want, uh, maar dit is eigenlijk intentioneel co-ouderschap. Dus je raadt voordat je. Uh, elkaar uh, voordat het kind er is, ga je al afspraken maken over hoe de vorm nou ja, van ouderschap eruitziet. Ik noem het er altijd
0: uitziet. bewust co-ouderschap. Ja. Maar intentioneel vind ik ook mooi gevonden. Dus je, hebt de, de, je, hebt, je kiest ervoor om op die manier samen je kind
1: te gaan opvoeden. Ja, en dan heb je natuurlijk in algemene zin is een ouder, iemand die zorgt voor een kind. Maar juridisch gezien kun je in Nederland nog maar twee uh, juridische ouders hebben. Die beide het gezag voeren. Er zijn nu wel wetten, uh, wetsvoorstellen gaande om dat naar, uh, te verhogen naar maximaal vier. Maar op dit moment zijn dat er twee. Dus dat betekent ook als je bijvoorbeeld een vrouw-vrouwkoppel bent... en je wil een man ook een juridische ouder maken... dan kan een van de twee vrouwen ja. bijvoorbeeld niet meer de juridische ouder zijn. Dus je moet kiezen. En um, Dus bij juridisch uh, co-ouderschap heb je beide de, 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 de zorg, de rol, de plichten... maar deel je ook het plezier wat komt bij het opvoeden van een kind.
0: Ja, en dan nou weet ik dat veel vrouwen um, die bezig zijn met hun kinderwens en die gaan heen en weer tussen. Oh, ik heb eigenlijk, heb ik zelf ook gedaan trouwens, ik heb het liefst een donor. Want als ik een donor heb, dan hou ik al mijn vrijheid. En als ik dan wel verliefd word, misschien word ik verliefd door iemand uit Oosten land. Oh, Ik weet niet, het is niet ook. dat mag niet meer. Maar goed, dat ik denk, ik ga in Overijssel wonen, kan ik mijn kind meenemen. Als ik bewust co-ouderschap heb... kan ik niet zomaar meer al mijn boeltje bij elkaar pakken en verhuizen. En, um, en dan denk ik weer... Oeh, het is toch wel heel zwaar om het helemaal alleen te doen. Ik heb liever iemand ernaast die ook meedoet. Dan is bewust co-ouderschap. Dus dan ga je een beetje heen en weer tussen die twee dingen. Um, hoe, 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 vind je, hoe op jouw site... Moet je dat aanvinken, denk ik. Net zoals dat ja. je op een, uh, op een datingsite gaat.
1: Ja, ja, wat je ziet is dat je kunt twee opties aanvinken. Inderdaad, ik zoek een donor of uh, een co-ouder. Wat je eigenlijk ziet is dat 75% van alle vrouwen kiest, voor, uh, kiest een donor. Maar een deel van hen staat ook open voor co-ouderschap. Ja. En een kleiner deel kiest vanaf het begin al bewust. Voor ik, mijn, maar ik steek in op co-ouderschap. Bij de mannen is dat ook een gro- Het grootste deel staat open voor donor, maar een veel groter deel staat ook open voor co-ouderschap. Dus de vrouwen lijken in mindere mate op zoek te zijn naar co-ouderschap dan de mannen. Uh, dat is wel een bijzondere trend al om te, om te zien. Um, en ik kan ja. me voorstellen dat het ook met, met deze zorg te maken heeft. Want je moet wel echt een hele goede match zijn. Wil je bewust met een nu nog onbekende persoon over een jaar of over anderhalf jaar zeggen. Wij gaan voor de rest van ons leven dat, dat bewuste co-ouderschap aan.
0: Ja. Ja, de rest van je leven, de aankomende twintig jaar, ja. zeg ik altijd. Ja. En mensen zeggen, de vrouwen zeggen, altijd de rest van mijn leven en dat is mijn leven zoals ik het ken is voorbij. Mm. Dan zeg ik, ja, maar je hebt de eerste vier jaar heel intensief. Dan heb je vier tot twaalf basisschoolleeftijd. Dan middelbare school en daarna komen ze alleen nog maar de was brengen en geld halen. <lacht> en dan valt het eigenlijk
1: <lacht> <lacht> valt het wel mee. Maar... Ja. Um, ja, het is wel zoeken voor, voor vrouwen van... ja, doe ik dat dan 50-50 of misschien 60-60 zie je ook. Dus dat betekent dat er 10% overlap is in tijd... dat ze af en toe een weekend met elkaar uh, door gaan brengen. Of dat een ik mooi, 60-60. Als 60. ik nu nog een keer mag kiezen, ja <laughs> dat gaat niet gebeuren. Als ik nu
0: nog een keer ja. mag kiezen, zou ik dat,
1: zou ja. dat ook leuk vinden. Ja, en dan moet je met ze natuurlijk heel goed je, je, je hebt een hele kleine kans dat dat daadwerkelijk... dat je die gaat vinden, maar steeds meer mensen schrijven zich in... en staan hier voor open om dit allemaal te Ken verkennen. Jij, uh,
0: Nina de la Croix, ja. die met. Uh, ik ben even zijn naam vergeten. Ja, maar, acteur. Nu komt alles goed. Uh, en zij hebben ook een podcast. Ja. Uh, en zij doen volgens mij 6060. Oké. Okay, ja. Dus bewust co-ouderschap, maar ze doen dan ook nog samen die podcast. Ja. en samen.
1: Ja, ja prachtig uh, voorbeeld. Dus, dus zij zijn een, een homostel en uh, zij was een uh, single vrouw. En uh, zij, zij delen dat uh, op die manier, het co-ouderschap. Dus ze hebben inderdaad volgens ja. mij een podcast uh, Co en Zo. Ja, uh, Co en Zo. Alles
0: ja, ja.
1: Ja. kids, kids en zo, maar ja. dit is het. Co en ja. Zo. En, en daarvoor is het natuurlijk belangrijk bij co-ouderschap dat je elkaar heel goed leert kennen, dat je in de buurt woont, dat je gelijk denkt over, over opvoeding en schoolkeuze en alle belangrijke zaken die komen kijken bij het opvoeden van een ja, maar, kind. En
0: soms vind ik ook wel eens dat mensen daar zo te ver voor uit gaan lopen. Dus dan kom ik iemand tegen die zegt van ja, maar ik wil wel dat mijn kind naar Montessori onderwijs gaan en dan denk ik ja, maar wacht even totdat je een kind gekregen hebt, het moet lukken en dan tegen de tijd dat je kind dat je onderwijs gaat uitkiezen, kun je dan weet je of dat je kind gebaat is bij Montessori onderwijs of niet. Dus je kunt ook niet alles helemaal dicht timmeren. Ja. Al helemaal van tevoren. En sommige dingen zijn gewoon niet te voorspellen.
1: Ja, het is ook best, best een uitdaging. Um, heb ik ook persoonlijk gemerkt. Ik vertel straks mijn verhaal als, uh, ook als, als wensmoeder. Maar het is best wel een, een, een gevoelig traject. Om met een onbekend persoon je kinderwens te gaan verkennen. Waar, waar begin je? En je moet ook niet te veel tegelijkertijd delen. Sommige personen zie je in, in bericht één na de ander al delen. Uh, wanneer ze uh, ovuleren en uh, wat ze dus inderdaad (lacht) belangrijk vinden voor een schoolkeuze. En je denkt, je hebt elkaar nog niet eens ontmoet. Uh, Begin bij het begin en dat is gewoon elkaar leren kennen. Dat is gewoon gretig enthousiasme. Precies. Ik ik begin alvast bij het begin. Uh, Dit is de schoolkeuze, Uh, alsjeblieft. Wil jij dit ook? Ja, ja, zo werkt het niet helemaal. Ik heb voor een
0: andere podcast iemand geïnterviewd en die had een uh, heel mooi... uh, d- dit is eigenlijk bewust co-ouderschap na scheiding, maar wel op een hele mooie manier, want ze zijn uiteindelijk ook niet gescheiden, maar getrouwd gebleven omdat ze het gezin niet uit elkaar wilden halen, maar ze hadden één huis met de verdieping boven, daar woonde de man, dan hadden ze de, de tussenverdieping, daar ontmoetten ze elkaar en daar kwamen de kinderen. En daar kwamen zij dus om te beurt. En onder woonden zij. En dan hadden ze dus dat huis over, over die drie lagen. Hadden ze dat gezin verdeeld eigenlijk. En op die manier konden ze nog goed samen een gezin vormen. Ondanks dat de liefde tussen de, de, tussen de twee echtlieden eigenlijk voorbij was. Ja. En dat is iets. En dat merk ik aan mezelf. Wat ik nu heb. Dat ik niet samen woon met de vader van Vesper. Maar dat we de zorg wel min of meer 50-50 delen. Dat lukt niet altijd helemaal. Um, Dat is iets wat gegroeid is. Dus je moet ook ruimte laten voor de groei. Maar je moet natuurlijk in de basis. Moet het goed goed zitten. Dus ik vind die Sixty die vind ik heel mooi. Omdat die natuurlijk wiskundig niet klopt. Ja. Maar in de praktijk Precies. is het wel iets wat kan.
1: Ja, zeker. Maar wat, je, wat je wel ziet eerder is dat, uh, dat heeft misschien toch wel met bepaalde sociale normen te maken en andere verdelingen, dat in de praktijk meestal de groter, een groter deel van de zorg bij de moeder ligt en een kleiner deel van de zorg bij dan de wensvader, hè, dus, dus, dus de man. Dus dan heb je het eerst soms al over verdelingen van 75-25 of 80-20 of hè, hij zorgt twee weekenden per maand of in co-ouderschap. Dus dit is, dit is een, um, iets wat, wat lastiger te verkennen is... en ook moeilijk te voorspellen vooraf van wat wil je nou precies.
0: Ja, maar um, ja, dus dat, dat is meer iets wat je gaandeweg uh, leert. Jij bent One Wish begonnen. Uh, kan je me iets vertellen helemaal over
1: het prille begin... en dan daarna over, over je eigen ervaringen nu? Ja. Ja, helemaal in het begin was er een een idee. En het idee was om dus eigenlijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Uh, Ik dacht, uh, er zullen vast veel meer vrouwen zijn op zoek naar een donor. Uh, En die verschillende vormen om dat uh, te te ontdekken. Nou, heb ik bedacht, dat moet dus een website worden. Een website waarop je een profiel kunt creëren, net als bij... Uh, dating het geval is. Uh, en in je profiel kun je aangeven waar je naar op zoek bent. Je hebt wat zoekfilters. En zo kun je ook in contact komen met andere mensen. Dus alles geheel online. Met daarnaast een bibliotheek en een magazine. Zodat je ook meer leert over wat komt erbij kijken. Want je merkt met een onderwerp als dit... dat je eerst wat definities moet kennen. Om überhaupt te weten oh, dat dit bestaat. Ja. En dat dit kan. En wat zijn dan de smaken? En waar kan ik uit kiezen? En het vraagt dus wel een verdiepingsslag om de inhoud te leren kennen... En uh, de, die plek heb ik dus gecreëerd en dat begon met enkele tientallen leden, uh, vooral in de Randstad. En dat is inmiddels uitgegroeid. Nou, ik geloof dat er op dit moment zo'n ze- ruim 1700 Nederlandse leden opstaan.
0: En um, hoe is de man-vrouw verhouding? Laat ik dat meteen de man-vrouw verhouding. Dat ligt meestal
1: rond de 65-35 procent. Dus 35 procent is man en 65 procent is vrouw.
0: Ja, dus we hebben meer mannen nodig. Zeker, ja. Misschien ook niet woke meer om te zeggen. Maar ben je een man? Hangt er wat aan. Dan schrijf je in op One Wish alvast. Als voorloper. Op een nog volgende podcast. Waarin we zo'n oproep misschien eens uit de doeken moeten doen. Ja,
1: ja je merkt dat heel veel mannen er nog nooit over hebben nagedacht. Om uh, donor te zijn. Uh, en ze, ze kennen niet altijd iemand uit hun omgeving. Maar als ze gevraagd worden. Dan uh, vinden ze het uh, vaak een eer. En dan heb je veel vaak positieve reacties. Je krijgt natuurlijk niet altijd een ja. Maar...
0: Nee, zijn. nou, ik heb dus de, de ervaring van mijn huisgenoot... die uh, in mijn woongroep, waar ik toen woonde... Ik altijd, zat ik altijd verhalen te vertellen over wil ik een kind... en over uh, mensen die zoeken. En toen zei hij, ja, ik zou heel graag vader willen worden. En toen heb ik gezegd, nou, ga op One Wish kijken. En dat heeft hij gedaan. En uh, heeft hij één keer gedate met iemand. En uh, uiteindelijk hebben ze het twee jaar lang geprobeerd... en is daar een ontzettend uh, leuke dochter uitgekomen. Wauw, wat leuk. Ja, dat ja, is echt heel leuk. En zij... Uh, uh, hebben de constructie hij doet vrijdag en zaterdag en uh, een weekend in de maand.
1: Ja, ik geloof ik. Prachtig dat een beetje. Ja, ik, ik krijg er soms ook echt kippenvel van als ik dan uh, bedankmailtjes krijg of geboortekaartjes. Dat Ik denk, wauw, al deze mensen hebben al een kind gekregen door iets wat ik heb gecreëerd. Ja, door een idee dat. wat is ontstaan. Ja, Honderden is mensen klein in Een beetje ons. voor God spelen. Zo, ja, ja dat, dat merk je wel. Met, met de creaties, je moet nadenken over hoe geef je dat vorm, zo, zo, zo'n website. Wat is daarbij belangrijk? Wat zoeken mensen aan informatie of aan tools of features... om met elkaar ja. in contact te komen? Maar ook welke informatie hebben ze nodig... om bewust afwegingen met elkaar te maken... en, en tot beslissingen, wel overwogen beslissingen te komen... En iemand te vinden die ook er gelijk in staat.
0: En uh, nou, dus toen ben je begonnen met enkele tientallen. En nu dus met honderden uh,
1: inschrijvers. Ja, ja, het is best een uitdaging om een community te laten groeien van van like-minded mensen. Dus in het begin was ik op zoek naar de plekken waar ze zich nu bevinden. Dus dat was op blogs, op Facebookgroepen, in uh, uh, netwerken zoals bij het COC. En er zijn allerlei plekken waar mensen al zochten op een minder efficiënte wijze. heb je daar cijfers van? Trouwens, ineens vind ik dat interessant. Uh, Hoeveel er uh,
0: homo of bi zijn en hoeveel hetero?
1: Ja, het was bijzonder, want ik ik was zelf in een vrouw-vrouw relatie. Dus ik ik had eigenlijk verwacht dat dat, de de, de queer, de LGBT community... veruit het grootste gedeelte zou zijn van van One Wish leden. Maar uiteindelijk is dat de single hetero vrouw in in de dertig. Ja. Dus, uh, dus ja, Was dat ik is, is, ja, ja en ik, ik zelf ook, maar dan ik ook dat die andere groep. Dus ik, ik, ik heb niet de exacte cijfers, want het is lastig te, te analyseren. Maar ik verwacht dat um, de single hetero vrouw wel, wel drie kwart van, uh, minstens drie kwart van de ja. vrouwen... Nou ja,
0: en daarbij weet je niet per se of dat ze single zijn, want ik begeleid. Dus ik dacht, ik richtte mij aanvankelijk op single vrouwen die... Voor wie een kind niet op, als bekroning op de liefde kan komen. Maar toen bleek dat de meeste vrouwen die zich bij mij melden... waren vrouwen die in een relatie zaten... maar met een man die al kinderen had uit een vorige relatie... of met een man die geen kinderen wilde. Dus dan zijn ze niet single... maar hebben ze wel niet een willige partner... om die kinderwens mee aan te gaan. Ja. Sowieso zijn er natuurlijk cijfers hierover... en het is heel volatiel, dus het verandert vrij snel. En het is helemaal niet... niemand meet dit.
1: ja. Het, ja, de, grootste groep, de doelgroep bestaat eigenlijk uit een aantal uh, uh, categorieën. Dus je hebt inderdaad de singles. Dat zijn meestal vrouwen, maar er zijn ook best wel single wensvaders. Um, kunnen ze hetero zijn of niet. Uh, je hebt de vrouw-vrouw-koppels. Nou, je hebt natuurlijk een, ja. een man nodig. Die zoeken meestal een donor, meestal geen co-ouder, maar het zou wel kunnen. Je hebt de man-man-koppels. Zolang
0: dat meer ouderschapsgezag nog niet geregeld is gaan ja. ze ook niet op zoek naar een bewuste co-ouder. Ja. Omdat daar gewoon geen plaats voor is. Als je het met z'n tweeën wil doen. Ja, exact. Juridisch. En
1: dan heb je de, 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 de man-man koppels. Uh, zij hebben natuurlijk altijd een vrouw nodig. En we hebben moeten snel aan draagmoederschap denken. Als, als ze niet een uh, co-ouder vinden. En dan heb je nog de groep waarbij de man onvruchtbaar is. Of verminderd vruchtbaar is. Dus zij hebben oh, ja. ook een donor nodig. Dan heb je daarnaast nog de koppels met een groot leeftijdsverschil. Dus,
0: uh, oh, ja, Die zijn er, ook. Die zijn er ja. ook.
1: En dan heb je nog inderdaad de groep waarbij... Hij geen kinderen wil, of zij wel, of hij niet, of andersom, ja. of ze hebben ja, al kinderen. Het en zijn dan allemaal dan, hele ja. leuke mensen. Ja, <laughs> Wij zijn zeker. Het ook.
0: <laughs> hey, en je zei, um, nou, ik, ik, wat, ik had behoefte aan het platform toen. Uh, en heb je zelf, heb, heb, ben je via je eigen platform op zoek geweest naar een donor of iets, hoe je persoonlijke ja. verhaal?
1: Ja, ik, uh, het, is, het is gestart eigenlijk uh, toen ik in een vrouw-vrouwrelatie uh, zat. Um, ik dacht, nou, ik creëer die plek waar ik nu behoefte aan heb. Uh, toen, uiteindelijk is de, is de site gebouwd, maar in die tijd is de relatie uitgegaan. Dus dat is, uh, was heel erg jammer destijds. Toen heb ik nog wel verkend of dat ik dat alleen zou willen aangaan vanuit ja. een, uh, een uh, co-ouderschap. Dat was niet de vorm die bij, bij mij paste, maar ik heb het wel verkend. Uh, nou ja, inmiddels heel veel uh, tijd verder... En heel veel honderden baby's verder is het nu zo dat ik zelf op zoek ben gegaan naar een donor. Dus ik heb vorig jaar het besluit genomen om vanuit de relatie die ik nu heb opnieuw de kinderwensen te gaan verkennen. En we hebben de knopen eind vorig jaar doorgehakt. En um, uiteindelijk hebben we per ongeluk een, een donor gevonden via het eigen... En met per ongeluk bedoel ik, hij kwam ineens. Hij popte (laughs) ineens ineens op. uh, Doordat uh, doordat een persoon gemeld werd via het platform, dat kun je ook doen. Dus we zorgen ook echt voor actief beheer. Maar op die manier kwam je gemeld uh, werd als. uh... Er werd werd een persoon gemeld. uh, En dan zoek ik altijd even het profiel van wie is deze persoon? uh, En hoe ziet hij eruit. Uh, Maar die had toevallig dezelfde naam als de persoon die ik nu gevonden heb. Uh, Dus ik kwam zijn zijn profiel per ongeluk tegen, want hij was namelijk al twee jaar uh, lid van de site en hij bungelde dus een beetje onderaan de site, want het gaat op volgorde van uh, van, uh, wanneer je bent ingeschreven. En toen kwam ik ineens op zijn profiel terecht, per ongeluk niet omdat hij dus degene die gemeld had, maar omdat hij dezelfde naam had. Toen dacht ik, hé, wat een leuk profiel. Dus dat stuurde ik meteen door naar mijn uh, verloofde en zij dacht ook... Oh, wat een leuk profiel. We sturen een bericht, maar wij hebben zelf geen profiel op de site. Dus we stuurden gewoon een mailtje naar die persoon. Dus die dacht ook, wow, ik heb ineens een mailtje in mijn inbox van de oprichter van de site. Met wat informatie en natuurlijk ook een fotootje. Dezelfde informatie die in een profiel staat. En hij wilde wel ons wel ontmoeten.
0: Ah, en waar zitten jullie nu? Waar zitten jullie nu?
1: Nou, we gaan bijna beginnen aan de inseminaties. Ah, dus uh, we hebben een aantal maanden genomen om elkaar goed te leren kennen. Hoeveel, en dat zal, maanden, hoeveel maanden? Ik weet het niet. Drie, mensen... drie maanden. Oh, dat is een ja. rapido. Ja, dat
0: is vrij snel gegaan. Ik dat het is altijd richt op een half jaar. Ik heb geen flauw idee. Ja. En het kan natuurlijk ook als je. En dan hebben jullie dan één keer per week koffie gedronken? Of we hebben elkaar,
1: uit? denk ik, nu zo'n zes keer ontmoet. En in die tijd, tussen tussentijd ook wel een en berichtjes gestuurd. Dus we hebben wel echt de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Hij was natuurlijk al een tijdje op zoek en had al diverse gesprekken gehad... waardoor hij wat beter wist wat hij precies uh, zocht. En wij hadden daar ook al langer de tijd voor genomen om daarover na te denken. Dus ik denk ook dat het duidelijk was dat vrij natuurlijk onze wensen matchten met elkaar. We hadden niet, dat, we hadden niet het hele orientatie, uh, tijd nog nodig van wat zoeken we überhaupt. Want ja. dat wisten we al, maar we wisten nog niet wie dan die persoon zou zijn... die daar in de match zou zijn. Dus die hebben we inmiddels gevonden. Dus we zijn nu bezig met het afronden van de donorovereenkomst. En dan gaan we snel. Want die starten. doe je voordat je de inseminaties. Ja. voordat er iets ja. gebeurt. doe je die overeenkomst. Ja. Dus in de donorovereenkomst hebben een hoop gedoe. we dat voor iemand ja. die
0: niet houdt van papieren. En,
1: uh... Ja, je, 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 hebt, je hoopt eigenlijk zo'n donorovereenkomst nooit nodig te hebben. Maar je hebt hem... Je wil rekening houden met met de wat-als-scenario's. Je wil gewoon duidelijkheid hebben. Dit zijn de afspraken, dit zijn de intenties. Dit spreken we af over dat ik en mijn verloofde Carmen, wij zijn de juridische ouders. En hij is af en toe in het leven van het kind. Ja, en het is ook
0: wat ik wel merk en waar ik ook veel mensen bij begeleid, is dat alles wat je opschrijft is in ieder geval heldere communicatie. Zeker. Er bestaat minder ruis als je dingen opgeschreven hebt. En als de ander het leest en dan vragen kan stellen. Of kan zeggen, nee, dit heb ik begrepen.
1: Dat is... Uh... Ja. Correct. En, en dit, daarin moet je wel een aantal kaders moet je in de gaten houden. Je kunt dus niet alles opschrijven in zo'n donorovereenkomst. Je kunt niet zelf gewoon maar wat regels op gaan schrijven en bedenken: ja, de donor mag het kind nooit ontmoeten. Want dat is tegen de, de, de dat Nederlandse is vakbaar, wet. sowieso. Dat ja. mag niet. Dus je kunt niet zomaar alles opschrijven. Je hebt rekening te houden met bepaalde uitgangspunten. En soms schrijf je eerder een uitgangspunt op en niet een exacte afspraak. Dus het dus komt nog best wel wat bij kijken.
0: Ja, nou spannend. Leuk. Ja. Uh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ja, ik vingers uh, kost voor de komende tijd dat, uh, dat er ja. een uh, zwangerschap gaat. Oh ja, ja, dat wil je eigenlijk helemaal niet. We wachten even <laughs> een half jaar met deze
0: podcast uit. <laughs> ik weet dat ik zelf heel uh, enthousiast ging vertellen in de café Welling, waar ik toen werkte van nou, ik wil graag zwanger worden. En uh, Ik was toen nog niet eens bezig met proberen, maar iedere keer als ik het café binnenwandelde, dan riepen ze, hé, hey, ben je al zwanger? En dat was op een gegeven moment zo'n emotionele optater. Als je dan twee keer in de week in zo'n kroeg moet werken, is dat, uh, was niet zo slim.
1: Ja, dat is ook een bijzonder proces wat wij als vrouw-vrouw koppel hebben ervaren, dat, dat je neemt, wij hebben in ieder geval ervoor gekozen om onze omgeving veel meer mee te nemen in, in dat hele proces, waar je als misschien man-vrouw relatie het was aangekondigd als, er, als je voorbij... Uh, de, de twaalf de, weken. De, ja, voorbij ja. De, en, wij, en wij hebben het aangekondigd een jaar van tevoren... omdat we het al gaan overwegen. Dan dat dan krijg je doen. dus heel
0: erg vragende ja. mensen die zeggen en, en. Zeker, en dan, <laughs> dan, dan moet je dan slapen. ook
1: bewust voor kiezen van... wil je dat of niet? Of deel je dat met alleen maar de mensen die dichtst bij je staan? Of wil je dat delen met, met uh, de halve wereld? Of wil je het bewust delen met je netwerk omdat er van alles... Uh, bij komt kijken. Zo, zo hebben wij het gedeeld in ons netwerk. En er waren ineens allemaal vrouwen die hun man hebben aangeboden. Dus die vrouwen, die vriendinnen, die zeiden oh ja, oh, waarom vind je mijn man niet leuk om uh, ja. als donor oh, te overwegen? Ja, dat heb ik ook gehad.
0: En dat vond ik ook interessant. Maar het was ook zo dichtbij dat ik dacht, oh, ik weet niet of dat dit uh, ja, is misschien te dichtbij. En dat is ook um, ik adviseer ook altijd dames om heel duidelijk het proces in de gaten te houden. Dus dat als je gaat daten met een potentiële donor of co-ouder, om gewoon eerst kennis te maken en informatie uit te wisselen en niet meteen te zeggen van van jou ga ik zwanger worden, wat moeten we allemaal nog afvinken, maar eerst hoe sta jij erin? En Dus dat je even een beetje gas terugnemen en, en in stapjes denken, omdat het een proces is en het is niet een klap erop en dan...
1: Nee, zeker. zeker ja. Er is op zich niets mis met direct zijn. Uh, als, je, als je een duidelijke wens hebt. En ik merk echt dat, als ik de reacties mag geloven van wensmoeders... dan zijn de meeste mannen vereerd als ze gevraagd worden. Ja. Uh, dus ze vinden het echt heel erg leuk. En ze willen het op zijn minst in overweging gaan nemen. Soms hebben ze natuurlijk een partner die daar ook iets van vindt. Ja, uh, ik zeg ook altijd,
0: je moet mee de partner vragen. Want de relatie waar de man in zit... Dat is zijn dagelijks leven. Dat is ja. wie hij aan de ontbijttafel ziet. En s'avonds in bed tegenkomt. En uh,
1: eigenlijk vraag je ze als stel. Ja.
0: Als iemand in een relatie zit. En niet één individu.
1: Ja, exact. Ja, En dat is ook weer een verschil. Dat hij al kinderen heeft van, van zijn, vanuit zijn eigen ja. gezin. Of niet. Of dat ze zelf die kinderwens hebben. En dat, dat zijn, Daar komen veel af, uh, afwegingen bij. Maar... Ik, ik hoop ook dat we mensen kunnen bewegen om eens in hun eigen netwerk te gaan kijken. Ze hoeven niet per se via One Wish een donor of een co-ouder te vinden. Het is ook prachtig als ze in hun eigen netwerk gaan kijken. En ik, ik hoor vaak dat, dat vrouwen dat in eerste instantie heel spannend vinden: dat ze bang zijn dat ja, wie, wie, wie wil dat nou of wie doet dat nou. Maar neem echt eens de tijd om te gaan overwegen: om, of dat je in je omgeving niet iemand hebt om ik een oude vriend het, van vroeger ja. of een buur of een iemand oude stu- een Oude studievrienden vind ik sowieso,
0: die doen het heel goed. En ik, ik heb ook heel sterk dat, um, om zelf ook een beetje dat sprankelende verlangen te krijgen, dat ik zeg, ga gewoon eens, maak eens een longlist en een shortlist en, en fantaseer eens daarover, in de plaats van wat ik zelf tien jaar heb gedaan over zo'n foute minnaar fantaseren de hele tijd. Want die uitkomst was veel minder gunstig geweest dan wanneer je gewoon eens kijkt van, oh ja, die ken ik nog van uh, Maastricht, heb ik gestudeerd en daar is nog iemand en daar is nog iemand. En alleen al daar eens over fantaseren... Breekt al een beetje je brein open zodat je um, nou, op, op, naar derde alternatieven kunt kijken. Dus dat het niet per se meer, dat je niet ja. zo in de wachtstand zit of zo vast zit aan... Ja,
1: uh... ja en, en ik adviseer ook vaak, zet een meersporenbeleid uit. Hè? We gaan met meerdere ja. personen in gesprek. Die gesprekken zijn heel waardevol. Verwacht niet dat de eerste persoon ook direct de donor wordt verwacht. Ook dat je wat, wat tijd nodig hebt om elkaar te leren kennen. Maar ga met verschillende personen in gesprek. Wellicht via OneWish, wellicht via je eigen netwerk. Wellicht kun je ja. op allerlei ja. manieren gaan kijken. En uh, op die manier krijg je, leer je eigenlijk wat, wat bij je past...
0: Ja, en dat is een beetje het eerste stadium, is informatie vergaren en op een gegeven moment dan ga je reduceren en dan ga je kijken met wie, want dan wordt het te verwarrend als je, de, als je wat dieper... Ja, je, je merkt
1: ook dat je het eigenlijk intensief niet, niet met meer dan één of twee personen tegelijkertijd, ja. net, als, net als in daten in de romantische ja. zin, wil je niet ja, te veel, is... zeker met zo'n serieuze, serieuze overweging... Uh, wil je echt de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. En meer dan één of twee personen tegelijk geeft gewoon ruis. Als je, als je elkaar ja, goed en zelfs, leren
0: kennen. Zelfs twee personen tegelijk. Merk ik dat voor sommige mensen echt al heel verwarrend kan zijn. En um, uh, wat mensen ook confronterend vinden. Is dat ze zeggen van oké okay, dan ben ik gestopt met daten. En de romantiek hoeft niet meer. Dus als ik een man zie hoef ik er niet meteen gel van te worden. Maar dan zoek ik een co-ouder of een donor. Maar dan is het opnieuw daten. En dat dat valt dan enorm tegen. Want dan zit je dus opnieuw op een datingmarkt. En opnieuw kom je in de hele koehandel. (laughs) De vleeskeuring. Ja, ja,
1: het heeft echt hele duidelijke voor En en misschien aan de andere kant voordelen, maar aan de andere kant uitdagingen. Het grote voordeel is dat jij die persoon kan ontmoeten. Je weet wie de vader van jouw biologische kind gaat worden... Je kunt gesprekken aangaan, je kunt echt een hele mooie match vinden, maar het kost wel tijd. Ja, en die, en tijd die, moet je, die tijd en energie die moet je erin uh, willen stoppen. En dat is natuurlijk een heel groot verschil ten opzichte van een kliniek, waarbij je met een paar muisklikken uh, heb je iets besteld. Hè? En uh, dan dat, het. Je hey, bankrekening, je spaarrekening. Ja, ja het, en dat, dat, dat geeft sowieso kans op zaad, nog geen kans op zwangerschap. Maar ja. je, je kan niet die persoon ontmoeten. En, ja, je werkt echt met mensen. Je, je, je ontmoet mensen. Ja. En die, 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 ja, sommige mannen worden overvallen in, hun, in een bericht dat ze, vrouwen soms denken, ja, ik wil het en ik wil het nu. Ja, die mannen die zijn ook mens. Zij hebben ook een, een connectie nodig. En, en daarmee ontstaat de gunfactor.
0: Ja. Die mannen zijn ook mens. Ja. 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 Zo is dat. Hé, en ik heb nog een vraag. Je zei net, uh, daar kom ik even op terug. Er was iemand gemeld. En dat was niet degene uh, die... Maar ik heb zelf een, een prachtige roman gelezen. Ik ga die mevrouw Kawasaki noemen. Zo heette ze niet. Murakami, of Murakami, is een fan van haar. En zij schreef een boek, Borsten en Eitjes... En zij besluit solomoeder te worden. En op een gegeven moment heeft ze een date met een potentiële donor. Maar dat is een viespeuk. Nou, jongens, heb ik het boek al een beetje verklapt. blijft een goed boek. Maar um, zitten er viespeuken? Kun je die eruit selecteren?
1: Ja, daar uh, doet het platform zijn uiterste best voor. Uh, dus of is het, het, dat als iemand gemeld wordt, is ja, dat iemand ja, die. Ja, dus kies is. door de jaren heen uh, leer je eigenlijk wie je wel en niet uh, op je platform wil hebben. Dus je bent steeds beter bezig met informatie geven over. Uh, Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe werkt het? En ook wat zijn de huisregels? We hebben hele duidelijke huisregels. Uh, Zodat een een man die zich aanmeldt heel heel duidelijk weet, dit is niet de bedoeling. Bijvoorbeeld flirten, seksuele avances maken, uh, uh, seks verwachten, gedragscode. gedragscode. Dat is allemaal niet de bedoeling. Je doet het om andere redenen. En uh, die informatie die wordt dus voorzien. Uh, Daarnaast is er dus een meldsysteem. Dus je kunt een profiel melden of een conversatie melden. Er zitten ook automatische tools in dat je, als je bepaalde woorden gebruikt... dan krijg ik daar automatisch een bericht van. Dus onze supportafdeling... <laughs> ik heb er meteen allemaal woorden even ja. op, ja. die ik niet in deze podcast Precies. Ja. herhalen. Ja, dus we doen er eigenlijk alles aan om ervoor te zorgen... dat de, de, de personen die je er absoluut niet bij wil hebben, de, de rotte appels... Ja. Uh, om die eruit te werken, daarin zijn we wel afhankelijk van de community. Want we kunnen niet preventief iedereen gaan screenen. Het is een ontmoetingsplatform, het is geen... Ik ik selecteer die personen niet persoonlijk. Wij staan niet in voor de personen op het platform. Maar we zorgen er wel voor dat de rotte appels eruit gevist worden. Dus het is aan de wensmoeders om de rotte appels te melden. Waardoor wij direct actie kunnen ondernemen.
0: Ja, En, en als dat gebeurt dan... Haal je ze eraf en dan, maar dan ja. is het nog moeilijk. Want dan, om als ze de volgende keer met een andere naam, ander e-mailadres, andere foto
1: ja, we worden er steeds slimmer in om de rottappels die zich opnieuw aanmelden ook weer eruit te vissen, uh, dus dat uh, we hebben heel veel verificatiemethoden. Denk aan uh, bankrekening, aan naam, aan foto. Oh, er zijn ja, steeds ja, meer ja, tools ja, ja, ja. om eigenlijk geautomatiseerd ervoor te zorgen... dat die personen niet meer terugkomen. En daarnaast heb je ook dat de hele community van wensmoeders meekijkt. Dus zij zien, hé, deze persoon die noemt zich nu Jan... en hij was eerst Piet, hier uh, klopt, klopt iets niet. niet. En als <lacht> zij zich dan melden bij, uh, bij ons... dan kunnen wij dat weer tegen de database uh, kunnen we dat controleren. En zo zorgen we ervoor dat het uh, een, een steeds veiligere plek wordt. Uh, ook uh, denken we hierover na om ervoor te zorgen dat vrouwen... Uh, straks kunnen uitzetten dat zij uh, contactverzoeken ontvangen. Want soms ontvangen ze ongevraagd contactverzoeken van personen van wie ze dat niet willen. Ze dus kunnen ze contactverzoeken uitzetten van mannen. En we zijn bezig een verificatiesysteem te implementeren. Waardoor je je foto en geboortedatum kun je verifiëren. En die profielen zie je dan verified. Dus uh, zo zorgen we oh ja, er ook voor dat het steeds transparanter, persoonlijker en veiliger plekken wordt.
0: Nou... Uh, we zijn al bijna een uur bezig en er valt nog veel meer te vertellen uh, maar afsluitend even de, de nu wil iedereen, alle wil ik, wil ik een kind luisteraars gaan als een malle naar onewish.nl mm-hmm. en
1: wat, uh, wat kost het wat krijg je dan, wat moeten ze doen ja, allereerst kun je je gratis een account aanmaken om gewoon eens de profielen te bekijken. Dus dan lees je de volledige profielen. Uh, wat zijn de teksten? Wat zijn de wensen van mensen? Waar wonen ze? Heb je mensen bij jou in de buurt die ook uh, op z- een gelijksoortige wens hebben? Wil je bijvoorbeeld foto's zien of contactverzoeken gaan sturen? Dan moet je een uh, membership hebben. En dat uh, moet je denken aan vanaf 20 euro per maand. Of dus 10 euro per maand als je voor een half jaar direct een lidmaatschap oh ja. afsluit. En daarmee heb je toegang tot alle de features van de site. Dus, je, dus voor 60
0: euro, okay, 60 ja, aankomen, euro kun je zes jaar. maanden
1: lang. Zie je ja. het ook echt als een, als een babyproject. Dus ik zou ook zeggen: um, neem er je tijd voor. Uh, stuur minstens 10 personen een bericht. Het klinkt als veel, maar. Je hebt altijd uh, mannen die, die pas op een veel later moment... jouw contactverzoek gaan zien, omdat ze nu in gesprek zijn... of omdat het niet helemaal de match is. Dus uh, zorg ervoor dat je, dat je verschillende personen uh, uitreikt... en ga ja, met ze in gesprek.
0: Ik, ik zeg ook vaak tegen mensen, zie ziet het als een soort projectplan. Dus dan zet je onder elkaar alle dingetjes die je gedaan moet hebben. Want je kan er ook boeken over lezen, informatie over opzoeken. Uh, nou, bijvoorbeeld alleen al zelf een oproep schrijven dwingt je om je gedachten is zo te formuleren dat andere mensen ook begrijpen ja. wat jij denkt
1: en voelt. Ja. En dat je voor jezelf een beetje weet. Oh ja, dit is er en dit is wat ik zoek. Ja, en het mooie is ook dat je bij Wish ook zowel op de, bij de mannen als bij de vrouwen kunt zoeken. Dus als wensmoeder als jij niet helemaal zeker weet, ik weet niet hoe ja, hoe moet ik dit formuleren? Wat is mijn wens? Lees dan ook de profielen van wensmoeders, zodat jij kunt zien hoe dan hebben dan zij je dat opgeschreven wat de competitie doet. Ook ja, ja. <laughs> Wat, uh, wat vinden zij belangrijk en zou ik het wel of niet zo omschrijven? Ja. Oh, nou heel goed. Um, Karin,
0: hartstikke bedankt voor deze uh, verhelderende uitzending over podcastaflevering over One Wish. Ik wens iedereen uh, heel veel succes op zijn zoektocht. En mocht je nou vragen hebben voor Karin of voor mij, dan uh, stel die gewoon aan uh, info. Met wilikinkind.nl of Karin, wat zijn jouw... Via support at onewish.nl Support at onewish.nl En dan, uh, nou, iedereen op weg naar alternatief gezinsgeluk. Ja,
1: prachtig. Dank je wel, Evelien. Dank je wel, Karin.